0: Wer trotzdem hier Adventskalender? Hinter jedem Türchen ein
1: anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Belgien. Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Türchen unseres Adventskalenders. Jetzt werden die Leute sagen, 10? 10? Hä? Ist der Lukas Podolski in Pelme geboren? Oder ist der überhaupt zurück im Verein schon wieder? Nee, nee. Da haben wir uns was anderes überlegt. Das erzähle ich mir jetzt mal der Marco, was wir uns da überlegt. haben.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Position, die wir nicht oder die, die Zahlen, die wir nicht kadermäßig verplant haben, werden wir natürlich mit Spielern auffüllen, dessen Nummern nach der 24 kommen würden. Und äh, haben uns bei der 10 einfach mal für, für einen Verteidiger entschieden. Und Verteidiger Belgien, da gibt es jetzt nicht mehr so eine Riesenauswahl und äh, ja, werden über Sebastian Borneau sprechen.
1: Ach so, ich habe mir auch Marc Wilmots vorbereitet, <lacht> unseren kommenden Trainer. Ja, das,
0: kann, das können wir vielleicht äh, zu späterer Stunde nochmal besprechen.
1: Ja gut, machen wir dann. Über Paul, die reden wir dann gar nicht. Mensch, schade. Och,
0: vielleicht mh. ja schon.
1: Vielleicht, wer weiß, wer weiß. Bleibt uns einfach mal gewogen. Ja, Sebastian Borneau, ähm, für mich, ich nehme es mal vorweg als These, der Spieler der vergangenen Saison.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, die Wahl äh, würde da, wenn man so die, die Leute befragen würde, würde entweder auf Cordoba oder auf Borneau ja. tendieren. Ähm, für mich war es am Endeffekt auch Sebastian Borneau, weil ja. bei Cordoba konnte man auch nach der Zweitligasaison so ein bisschen drauf hoffen, dass der das auch halt auf den Platz bringt ähm, in der ersten Liga. Und bei Borneau, das war ja so ein unbeschriebenes Blatt. Und ich persönlich habe gedacht, so, ja, der wird wieder ein halbes Jahr brauchen, bis, der, bis die Spieler sich akklimatisieren. Aber das ging bei ihm erstaunlich schnell. Das und, ging fix, ganz genau. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Tore er am Ende gemacht? Fünf, sechs? Sechs. Sechs, sechs, sechs. sechs genau. Ähm, das war schon jetzt nicht so schlecht. Also das äh, auch defensiv war das in der Regel zumindest größtenteils wirklich ordentlich. Und ja, mhm. da kann man genau. nicht Negatives viel zu sagen.
1: Nee, also ich würde sagen, eine der wenigen... Äh, Juwelen, die uns hier äh, wie heißt unser alter Sportdirektor noch gleich? Armin Fee. Armin Fee an, an Land gezogen hat, danke schön. In, in irgendeiner, also wahrscheinlich gut gescoutet von der Scouting-Abteilung, nicht von Armin Fee persönlich, aber äh, war für mich vorher ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, der Junge. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Also ich glaube, den kannten auch jetzt wirklich nur Insider, würde ich mal behaupten. Weiß ich nicht. Mir war ja kein Begriff. Ich meine, damals schon belgische U21 gespielt, das schon, also er weiß nicht komplett. Aus dem Nix herausgezaubert. Aber ähm, ich sage mal so, ich glaube nicht, dass der bei jedem Bundesligist auf dem Zettel stand. Ja, dann kommt der zu uns, wie du gerade schon beschrieben hast, und macht eigentlich ja fast alle Spiele. Ich glaube, der hat in 34 Spielen mindestens einwechslungsmäßig, in 33 von 34 Spielen, nein, er hat in 33 von 34 Spielen mindestens als Einwechselspieler gespielt. So, mhm. das wollte ich sagen. Ähm, das ist ja für einen Neuling eine wirklich sehr, sehr große Quote so viel zu spielen, musste zweimal noch eine Rotsperre absitzen. Also waren es nur 31 Spiele von, von 34. Das ist okay, kommt mal vor, in der ersten Saison sich eine rote Karte anzuhandeln. Gerade bei uns, wo sowieso jeder irgendwann mal einen Elfmeter verschuldet, äh, da gibt es auch mal Karten dann für. Und das war auch in dieser Phase, wo wir nicht mehr gewonnen haben, also wo alles schlecht lief, da war er dann auch nicht mehr ganz so dominant wie noch vielleicht davor in der, in der guten Phase. Aber ich finde, er ist durchaus auch ein Gesicht der letzten Saison gewesen in dieser guten Phase, weil ja da auch viele von seinen Toren reingefallen sind. Ne? Also ja. eins gegen Paderborn, eins gegen Bayer Leverkusen, eins gegen, eins eins gegen Frankfurt, Frankfurt, genau, gegen Freiburg, ja. 4-0, gegen Schalke beim 3-0. Könnt er gerne wieder machen in, äh, am 17. Spieltag diese Saison. Und dann nochmal eins gegen Leverkusen in dem, im Rückspiel, aber nur zum 1-3 leider, wo es dann mehr um die Blumentöpfe ging. Also schon, würde ich sagen, sehr guter Mann, ne?
0: Ja, 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 also das, das das ähm, zeigt das ja auch in der Saison in der Regel. Äh, klar, immer auch mal wieder mit Fehlern. Aber ich glaube, das werden wir bei den Spielern des 1. FC Köln immer haben, dass da mal ein Fehler vorkommt. Aber trotzdem eine der wenigen positiven Überraschungen letztes Jahr.
1: Mhm, genau, würde ich auch komplett unterschreiben. Ganz spannend finde ich hier bei Transfermarkt.de stehen ja seine, seine Jugendvereine. Und äh, in unchronologischer Reihenfolge, RSC Anderlecht, das ergibt noch Sinn. Davor beim FCV Dender, ja, ist glaube ich auch in Belgien. Und davor, und das finde ich echt ein bisschen spannend, Vidat Casablanca.
0: Äh, ist das nicht so, dass Bornau, begebe ich mich aufs Glatteis, mit der Familie da mal gewohnt hat?
1: Er begann in der Jugend bei Vidat äh, Casablanca in Marokko, als sein Vater dort beruflich tätig war. Ja, siehst du. Ja.
0: Hätte ich gewusst.
1: Also, ja, aber das ist ganz <lacht> ich, witzig. Du hast, hast du mit Psychos und äh, Bornau ähm, jeweils Spieler, die aus diesem, diesem arabischen äh, muslimischen Raum kommen? Ganz witzig. Ja, ja.
0: ja. gut, bei dem war bei, bei Bornau bei Bono weiß man ja auch nicht, wie alt war der da? Also wenn er da jetzt gespielt hat, weiß ich nicht. Das weiß ich
1: auch nicht. Steht jetzt hier also
0: nicht. Er, ist ja, er hat ja bei, bei Anderlecht. Äh, Gespielt, da war er ja. also vor der U17, das heißt, er war da so. Also er hat von
1: 2007 bis 2009 dort gespielt, da war er dann äh, 18.
0: Ja. Ja, ja, gut.
1: Das ist ganz süß, ja. dass 2007 erst 18 war, ne? <lacht> ja, sich putzig, wieder <lacht> putzig, ja. ja. Naja, ähm, ja, genau. Hey, das heißt, haben wir jetzt viel über die letzte Saison geredet und daran merken eingefleischte Hörer vielleicht schon, dass es diese Saison noch nicht ganz so gut bei ihm läuft oder lief. Ich benutze noch nicht Form. Wir nehmen das jetzt auf nach dem Spiel gegen Wolfsburg, dem 2 zu 2. Das heißt, wir wissen nicht, ob er vielleicht gegen Mainz und gegen Leverkusen schon mega geil performt hat. Keine Ahnung. Aber jetzt in dieser Saison waren ja sowohl für uns als auch für Belgien und die belgische U21 so ein paar Schnitzer drin, die wir von ihm so nicht kennen. Ähm, mhm. Ja, müssen wir uns da Sorgen machen, dass die Entwicklung dann doch zum normalen FC-Spieler läuft oder wie siehst
0: du das? Ich, ich, ich glaube, das ist halt so ein Ding, was sich, was sich schnell, äh, nach vor, was schnell nach vorne galoppiert. Also ich meine, klar, wenn du halt jetzt nicht den allerbesten Lauf hast, dann passieren dir vielleicht auch Fehler, die dir sonst, wenn du einen Lauf halt, halt nicht passieren würden. Und ich sag mal so, jetzt ist die belgische Nationalmannschaft jetzt auch nicht nur mit, mit Nichtskönnern bestückt. Da fällt so ein Fehler natürlich auch nochmal mehr auf, weil, weil das mittlerweile eine Nation ist, die unter den Top, ich will mal Top 10 in Europa ist. Ähm, dementsprechend die Erwartungshaltung eine größere ist. Ich sag mal, wenn er jetzt in der, weiß ich nicht, zypriotischen Nationalmannschaft spielen würde, ohne das jetzt böse zu meinen, dann würden vielleicht so Fehler nicht so mit Argusaugen bedacht sein. Und, ähm, Glaub halt auch, dass Spieler, die, wenn die aus dem Ausland kommen und dann auch aus einer höheren Liga, wie zum Beispiel Deutschland, da auch in Belgien nochmal anders drauf geschaut wird. Weil das ist, das ist ja, das ist ja bei uns auch. Also die Legionäre, die dann bei der deutschen Nationalmannschaft spielen, die werden ja auch anders beäugt, als die, die Spieler, die in der Bundesliga, die du halt auch öfter siehst.
1: Ja, ich Zumindest, ich, zumindest
0: ist das bei mir so.
1: Ich glaube, das Problem war eher, dass sich einfach diese Fehler so gehäuft haben in kurzer Zeit. Der hat dann ja für die A-Mannschaft, für die B-Mannschaft und für uns ja. innerhalb von einer Woche so gefühlt oder von, von zwei Wochen äh, drei Gegentore verschuldet. Der ist vielleicht auch ein bisschen viel jetzt für einen 21-jährigen jungen Mann. Äh, da hat ja dann nachher auch Gistol entschieden, ihn rauszulassen. Dann hat er für Mireille dann mal zu einen seiner wenigen Startelf-Einsätze verholfen. Das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass der mal eine Pause brauchte. Ich finde halt, aus der Pause kam er auch gestärkt zurück dann. Also jetzt gegen, ja. äh, gegen Wolfsburg und gegen Dortmund in der Dreierkette war er wieder eigentlich fast der Alte, kann man sagen. Was so kompromissloses Abräumen angeht und immer noch mal Fuß dazwischen kriegen. Hat gegen Haaland drei Schüsse geblockt, die Haaland sonst aufs Tor gebracht hätte. Also das finde ich eh, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, das finde ich eh eine kleine Stärke von Markus Gistol. Ich glaube, der weiß gut, wann er im Spiel eine Pause geben muss. Hat man bei Skiri ja auch gesehen. Mhm. Und jetzt bei Bornau eben schon wieder bei Borno, nicht Bornau. Ich sag's immer falsch, ich weiß. Lieber Hörer, hat mir ja. schon mal geschrieben, deswegen Borno wie Bordeaux heißt der Mann.
0: Ja, ja. also ja, sehe ich, seh ich auch so. Also bisher, die, die, ich meine, das war, ich meine, dafür muss jetzt auch kein Mastermind sein, um, um den Wechsel zu machen, ne?
1: Also, wir reinbringen, ist schon noch ein Gambit, finde ich jetzt. Mal.
0: Ja, aber ich sag jetzt mal, da Bornau rauszunehmen, ähm, ist jetzt schon nicht so der heiße Scheiß, ne? Also dafür, ja. dafür würde ich ihn jetzt nicht abfeiern wollen.
1: Ja, aber weißt also. du, Gisdol hat ja schon so eine gewisse Treue auch zum spielern. Also bis der mal einen rausnimmt, ist ja schon viel passiert. So ein Zichers war noch nie draußen, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, äh, wenn er gesund war und nicht verletzt war. Und auch bonau war ja eigentlich komplett gesetzt, wenn der keine Sperre absetzen musste. Deswegen hat mich das schon überrascht, ehrlich gesagt.
0: Ja, da schon, da schon. Also überrascht, weil es Markus Gisdol halt noch nicht so oft gemacht hat, aber äh, äh, verwunderlich war das jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich gedacht habe, so oje, oh oh je, was macht er denn nun mit der Aufstellung? Also,
1: mhm. Nö, ich war schon überrascht. Also ich habe auch schon so gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? Also schon, muss ich zugeben.
0: Hm. Ja, nö, das zieht sich noch bei mir in Grenzen.
1: Naja, ist ja auch egal, weil die Hörer sind eh schon ein bisschen schlauer als wir, die wissen schon, wie der FC und wie Bornau gegen Mainz und ich glaube auch gegen Leverkusen performt haben werden bis zum Oder? Wissen Sie das? Nee, wissen Sie nicht. Ist ja der 10. Ha, dann sind wir gar nicht voraus. Dann Was? wissen die Hörer auch noch nicht mehr als wir. Sehr schön. Das heißt, wir erzählen hier noch kein, keine Sachen, die schon wieder von der Aktualität überholt werden. Ähm, am 12. ist das nächste Spiel, am 12. Dezember. Ähm, das heißt, wir sind noch auf aktuellem Stand mit Sebastian Bornau. Und Deswegen sollten wir jetzt ganz schnell aufhören, bevor der Stand sich irgendwie ändert, weil irgendwas passiert.
0: Ist übrigens ein sehr guter Klavierspieler.
1: Ja, finde ich auch. Ist auch ein, glaube ich, für einen Fußballer sehr, ich würde sagen, gebildeter junger
0: Mann. Ja, also, reflektiert ja, zumindest. Ich schon
1: was, ja, also auch, der liest auch mal ein Buch, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch, ja.
1: Und, ja, ja, und nicht, auch nicht Fix und Foxy. Genau, richtig, wollte ich gerade sagen. Nicht ja. Fix und Foxy, sondern vielleicht sogar auch mal ein Klassiker der Weltliteratur. Moby Dick oder sowas, keine Ahnung. Ähm, spricht ja auch sehr gut Englisch, das ist ja auch mal so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie sich schon mit mehr als ihrem eigenen Dunstkreis mhm. da beschäftigen. Ähm, Finde ich gut. Hat ja. auch meines Wissens nach kein nerviges Instagram-Profil, auch keine nervigen Zweiten haben. Also ich glaube, <lacht> wenn du, also ich, hast, hast du hinten auf deinem Trikot Vlogs von Spielern drauf?
0: Ja, mein, Letz mein letzter war aber äh, die, auch die Nummer 10.
1: Aber Poldi. Mhm. Ja, wenn du dir jetzt einen Spieler aus der aktuellen Mannschaft hinten drauf flocken würdest, wäre Bornauda eine engeren Wahl?
0: Nein, Marco Hürger, bester Mann. <lacht> nein,
1: natürlich. Also äh,
0: äh, ja, genau. Ja, auch. Nein, nein, ich, ich weiß es gar nicht. Ich ähm, bin, bin irgendwann dazu übergegangen, mir die Trikots halt nicht mehr zu beflocken zu lassen. A, weil es äh, mehr Geld kostet und B, weil ich dann immer enttäuscht war, wenn dann zum Beispiel Podolski doch wieder gegangen ist. Also, äh, das war dann immer so. Dass, ja, ich also, gedacht, dass ich gedacht habe, so Mensch, äh, muss ich mir das immer geben, dass dann die Spieler auf einmal wieder weg sind.
1: Ich muss sagen, bei mir wäre in der engeren Auswahl, Top 5 vielleicht so in der Mannschaft, nicht auf Platz 1, da wäre jemand anders weiter vorne. Aber ich hätte ihn so, ja, genau. Weil ich auch diese geilen, gelben oder ja. grünen Torwarttrikots mir kaufe, genau. <lacht> äh, sieht super toll aus an mir. Nee, nee. Ähm, nee, nee, von Speldspielern meine ich jetzt, ne? Da wäre ja so auf Platz 3 bis 4, würde ich sagen. Ähm, guter Typ und ich glaube, der wird auch noch eine Karriere, richtig, eine richtig große Karriere hinlegen. Kann mir gut vorstellen, dass der auch nach England passt von seiner Spielweise her. Hat auch die nötige körperliche Robustheit, 1,91, kannst du ja auch nicht lernen. Ähm, ich glaube, der wird noch eine
0: Karriere hinlegen. Du meinst also, er ist nicht mehr lange beim FC?
1: Nee, ich fürchte nicht, auch weil der, also wenn der FC absteigt, ist er eh nicht zu halten, muss man ja, leider stimmt. sagen. Das stimmt. Ähm, 13 Millionen ist der Marktwert aktuell. Vielleicht steigt ja noch mal ein bisschen jetzt, wenn vielleicht wieder ein bisschen mehr Geld reinkommt nach Corona und so. Dann irgendwann kommt halt ein Angebot, wo der FC sagen muss, ja, sorry, müssen wir annehmen. So ein bisschen vergleichbar finde ich das mit damals SC Freiburg und Suyuncu. Wenn mhm. da irgendein so blinder Engländer kommt, dann musst du leider sagen, auch wenn es einem wehtut Sepp, sorry, wir hätten dich gerne hier behalten, aber wir müssen den Verein im Auge behalten, wie bei Cordoba ja auch. Ja, ja. Wir müssen jetzt da die 15, 16 Millionen annehmen, die von irgendeinem Engländer kommen.
0: Ja, ja, das könnte passieren. Solange das noch nicht so ist, äh, erfreue ich mich ehrlicherweise an Bonau, weil Total. das ist, ähm, also wie schnell der als Fixpunkt da in der Defensive sich auch hochgespielt hat, das ist schon hat mich verwundert.
1: Absolut. Ich denke halt, auf kurz so lange wird er auch äh, da der Abwehrchef, wenn der wir uns jetzt, wenn er nicht absteigt und er nicht sofort weggeht, wird der da hinten den Laden zusammenhalten und nicht Psychos da der, der Babo sein. Ja, hoffentlich. Ja, gehe ich von aus Und dann stellst du ihm einen Seite, der ihn unterstützt und nicht andersrum, ne, das <lacht> einen, ja. der ihn hochzieht. Und wenn er wechseln sollte, verdient sein Berater zumindest ein bisschen Geld. Und weißt du, wer sein Berater ist?
0: Äh, ähm, hier von Beuthen, ne?
1: Ja, Daniel von Beuten, ja. genau. Also davon, in der Hinsicht ist ja er auch in, in bester Hand, was belgische Innenverteidiger angeht, mit Qualität. Da war von Beuten ja auch ganz vorne mit dabei. Also spricht da ist auch vielleicht aus, aus Positionsgründen auch sehr gut beraten bei von Beuten, der vielleicht noch so ein paar Tipps für Innenverteidiger geben kann. Und die beiden haben noch eine ähnliche Haarmode. Also, ich glaube, die verstehen sich. Ja, das könnte passieren, ja. Vielleicht nimmt er auch ein paar Wrestling-Stunden bei von Beuten. <lacht> ja,
0: ja, das ja,
1: weiß ich nicht. Kitchen ja, ja nicht Wrestling. Naja, wie dem auch sei. Bonnau, guter Mann. Bonno, guter Mann. Bitte bleib bei uns noch ein bisschen länger. Wir hätten gerne ja noch ein bisschen länger Freude an dir. Mach weiter so und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns morgen wieder mit dem achten Türchen. Bis dahin, macht Idiot! Tschüss. Das war der Trotzdem hier Adventskalender. Heute. Morgen machen wir
0: wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho,
1: ho, 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 ho.